0: Hola, hola Invencibles, bienvenidos al podcast número 26, este nuevo episodio en esta nueva temporada para ti. Ponte cómodo porque muy pocos segundos comenzamos. Invencibles, es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes, poder platicar, poder tener este tiempo. Ya los extrañaba muchísimo, como les decía... Hayan pasado muchos meses sin, sin postear nada, sin subir nada, pero aquí estamos de regreso en esta nueva temporada, ahora ya el segundo episodio de la nueva temporada, pero pues es nuestro episodio número 26 y quiero comentarles antes que nada que estén preparados porque este próximo lunes se estrena el episodio número 27 y tenemos una invitada muy muy especial y muy pronto van a saber de quién se trata, así que estén al pendiente. Y bueno, para entrar en materia, el tema del que quiero platicar con ustedes el día de hoy es venciendo el desánimo. Y díganme ustedes, quién, bueno, más bien dicho, díganme quién de ustedes no se ha desanimado en algún momento. Todos, todos en algún momento hemos pasado por esa circunstancia, todos en algún momento hemos pasado por un tiempo de desánimo. Y la realidad es que todos somos propensos a desanimarnos en algún momento de la vida, sobre todo cuando vamos a la mitad de algo. No sé si a ti te ha pasado como a todos, a mí me ha pasado el tema de que este año va a ser mi año fit. Este año es el año en el que me voy a poner las pilas, en el que voy a hacer ejercicio, en el que voy a ir al gimnasio, en el que voy a levantarme todas las mañanas al correr. Comenzamos con todo el ímpetu y cuando vamos a la mitad, dijeras tú del año, vamos a la mitad de la semana o a la mitad del primer día ya quieres rendirte, ya quieres tirar la toalla. Mucha gente emprende un negocio y al momento en que empieza a ver que las cosas se comienzan a poner difíciles... ...también comienzan a desanimarse y empiezan a desistir de ese proyecto. Puede ser un negocio, puede ser el escribir un libro, puede ser el crear una canción. Yo no sé si a ti te ha pasado en, este, en estos tiempos o has sufrido de desánimo en algún momento de tu vida... ...pero si tú has pasado por una situación así o estás pasando por una situación así... ...quédate y escucha esta plática... ...este mensaje que tengo para ti el día de hoy. Entonces, uh, todos trabajamos arduamente al inicio. Díganme si no. Todos trabajamos arduamente al inicio. Pero una vez que pasa la novedad de eso que estamos emprendiendo... ...de ese sueño, ese proyecto, en este caso cuando hacemos ejercicio... ...pasa la novedad y comienza a desanimarse nuestro corazón, nuestra mente. Comenzamos a decaer. Y el cansancio, cuando el cansancio de esa, situa de esa situación entra en tu vida y tú, tú le abres la puerta y te estancas o te quedas ahí, pues es más fácil, es más fácil que nos desanimemos. Eh, hay una historia en la Biblia eh, que, se, que se trata de Nemias no sé si ustedes han leído acerca de él, pero yo aprendí mucho acerca de él hace poco porque estuve estudiando su historia, y dice que Nehemías estaba en otro, en otro lugar, él era judío, eh, era del pueblo de Israel, pero... Él se encontraba viviendo muy lejos de su tierra y de su lugar, entonces le llega la noticia de que su ciudad había sido devastada, que los muros habían sido destruidos, que las puertas estaban consumidas por el fuego. En ese momento él se entristeció tanto y dijo, voy a ir y voy a levantar mi ciudad. No sé cómo le voy a hacer, voy a orar a Dios y, dejar, y que Dios me dé gracia para poder hacerlo, para poder emprender este, este vuelo, este proyecto, porque a él le dolía la situación que estaba pasando. Para no hacerte el cuento, el rey con el que él trabajaba, porque él, él, él era su copero, el rey le dice, ¿sabes qué? Adelante, ve, yo te apoyo y te doy todo lo que esté en mis manos para ayudarte. Entonces Demías va, rodea su tierra y se da cuenta que efectivamente todo estaba destruido. Arma una comitiva de toda la gente que estaba en ese momento en la ciudad de los que habían quedado y comienzan todos juntos a trabajar, y comienzan todos juntos a levantar poco a poco la, las murallas que estaban destruidas, a levantar todo aquello que se había, que, a restaurar todo aquello que se había quemado. Pero dice que cuando estaban justo a la mitad de la construcción se desanimaron. Se desanimaron porque el escombro que había era muchísimo. Imagínate, había sido destruido, había sido un, una ciudad que había ha sido partícipe de una guerra, de un conflicto en el cual pues todavía ha quedado en un tremendo caos. Entonces, muchas veces, como te digo, eso pasa en nuestras vidas. Nos damos cuenta a la mitad del camino que la situación era como nosotros pensábamos y muchas veces el escombro es mucho. Cuando hablo de escombro, son cosas en nuestra vida que tenemos que estamos arrastrando o cosas que hay a nuestro alrededor que simplemente nos van a estorbar para poder efectuar el trabajo o el camino que queremos continuar. También algo que pasó fue que la gente que estaba alrededor de enemías comenzó a escuchar las voces de los enemigos que decían, ¿saben que Este muro que ustedes, que ustedes están levantando, cualquier animal que pase va a venir y lo va a tumbar. Los estaban desanimando. ¿Saben qué? En cuanto ustedes levanten esto, esto no va a prosperar, se va a destruir. Y muchas veces nos pasa que nosotros estamos rodeados de gente tóxica, Lo voy a decir así. Esa palabra es muy común, pero a veces tenemos gente tóxica a nuestro alrededor que simplemente va a estar metiéndote dudas, que va a estar metiéndote desánimo, que va a querer tumbar tus sueños, tus proyectos. Ten cuidado mucho a quién le cuentas tus proyectos, tus anhelos y tus sueños. No toda la gente está preparada para eso. Y hay gente alrededor que no es muy buena para nosotros. Entonces tienes que pues, saber elegir muy bien a tus amistades y saber sobre todo a quién le prestas oído, a quién le prestas atención. En este caso... La gente de alrededor de Neemías estaba prestando más atención a lo que los enemigos decían. Entonces el pueblo que rodeaba a Neemías, el, el pueblo que estaba alrededor de Neemías construyendo junto con el muro, estaban completamente desanimados por causa de los enemigos, por causa del temor a lo que los enemigos decían. Y una vez que ellos entendieron esto y que entendieron la estrategia de los enemigos y cómo el enemigo quería venir con esas voces a traer temor a los corazones de esas personas, Neemías lo que hizo fue armarnos de valor obviamente Neemías era un hombre de fe, un hombre que dependía de Dios en ese momento y que podía tener esa comunión con Dios, ese contacto con Dios y él logró a Dios y una estrategia que ellos usaron fue que a partir de ese momento tomaron ellos una espada y dice que con una espada en una mano eh, vaya, tenían una espada en una mano y con la otra mano edificaban el muro y seguían construyendo, ellos continuaban levantando esa obra entonces el desánimo, quiero decirte lo siguiente, el desánimo se combate con espada, el desánimo se ataca con espada y en este caso no te estoy diciendo que vayas y que tomes una espada y que ataques a toda la gente que está hablando, que te está diciendo cosas malas, no, obviamente no, sino se refiere a la espada que Dios nos ha dejado que es la palabra, en este caso la palabra Dios nos la ha dado para que nosotros podemos pelear, para que nosotros podamos defender, en lo que creemos, en las convicciones que hay en nuestra vida Y sobre todo darle gracias a Dios Y entender que en Él tenemos un propósito Cuando nosotros leemos la Biblia Nos damos cuenta que hay propósitos Que hay sueños, que hay anhelos Que hay promesas para nosotros Y que si Dios ha prometido estar contigo Nadie te podrá hacer frente nunca jamás cuando nosotros podemos entender eso realmente, yo creo que nuestra perspectiva de las cosas va a cambiar. O sea, la perspectiva de las cosas cambia. Cuando tú entiendes que, que al rendir tu vida a Dios, nadie te puede hacer frente. Porque Dios se para delante de ti, dice, dice la Biblia, como un poderoso gigante. Él está enfrente de ti como alguien fuerte, alguien grande, que va a sostenerte, que va a cubrirte con sus brazos, con su poder. Entonces... Fue lo que el pueblo de Israel hizo en aquel entonces junto con Emías Y simplemente confiaron en Dios y la obra se concluyó. La obra se concluyó, hicieron una gran fiesta, los muros fueron levantados, las puertas fueron restauradas. Y eso es lo que Dios desea a nosotros. Dios desea que nosotros podamos tener éxito en lo que nosotros emprendamos. Y con esto no te estoy vendiendo algo uh, motivacional, simplemente te estoy diciendo lo que la Biblia enseña. Cuando tú te rindes a Jesús y pones a Dios en primer lugar en tu vida y la palabra la tomas para poder apropiarte de, de las promesas que Dios tiene para ti simplemente hay un respaldo de Dios hay una, hay una cobertura de Dios sobre tu vida al rendirte y Dios te va a ayudar a seguir adelante, a avanzar y continuar en los proyectos que tú tienes porque cuando el desánimo quiera venir a tocar tu puerta tú ya no vas a correr a llorar cuando el desánimo quiera venir a tocar tu puerta, tú no vas a correr y, y huir de, de esos sueños o de esos proyectos. Simplemente vas a decirle, Señor, en este momento me siento cansado, tengo estas situaciones, pero pongo esto en tus manos. Pongo esto en tus manos, lo rindo delante de ti y dame la fuerza para continuar. Entonces, también hay que ser entendidos que de repente nos, nos encontramos en una lucha en la cual estamos haciendo cosas, que posiblemente en ese momento no están dentro de la voluntad de, de Dios. Entonces, a veces nos desanimamos porque no tenemos éxito, pero ¿qué está pasando con nuestra vida? A lo mejor estamos tan empeñados en algo, tan empeñados en lograr un objetivo, que Dios te dice, oye, pues ahorita no es el tiempo de eso, enfócate en algo más, hay, hay algo más. Y con esto no se trata de que Dios esté tratando de ser un, alguien que maneja tu vida como un títero o como un robot, simplemente que hay... Cosas en las que a veces es necesario que crezcamos para poder obtener otras más adelante. Y lo digo personalmente porque yo por mucho tiempo me preguntaba ¿Por qué yo no puedo tener ciertos proyectos en mi vida? ¿Por qué yo no puedo tener... Eh, en, en un momento me lo pregunté, ¿Por qué no puedo tener una, una pareja? ¿Por qué no puedo tener una esposa? Yo me lo iba a preguntar, o sea, llega un momento, yo creo que a todos nos pasa que dices tú, ya se me está yendo el tren, <risa> Tal, tal cual, tal cual, a veces, a veces pasa eso, ya, ya pensamos que, el, que nuestra época, o nuestra edad está avanzando y que es casi imposible que, que alguien pueda llegar a nuestra vida o a nuestro corazón pero yo le preguntaba a Dios por qué no, pero mi corazón no estaba listo, yo no estaba listo yo no estaba listo en ese momento y yo me desanimaba y yo decía por qué no, por qué no puedo conseguir eso y no solamente eso, sino también en cuanto a mi proyecto de música, para los que no saben, pues yo también canto y compongo canciones y, y tengo unos álbums ahí ya en Spotify, el comercial, búsquenme como Gerardo Garo y escuchen las canciones. Pero yo decía, ¿por qué no llega esto en, en este momento? ¿Por qué no? Y era porque mi corazón no estaba listo, no estaba preparado y yo me desanimaba, yo me ponía triste y, y yo me desesperaba en muchos casos. También me desesperaba porque yo me comparaba con otras personas. Yo miraba lo que otros tenían, yo volteaba a ver lo que yo tenía, yo decía, yo no puedo ser como ellos y yo no tengo lo que ellos tienen en cuanto a talento, en cuanto a voz, en cuanto a capacidad, en cuanto a recursos, en cuanto a lo que sea. Pero cuando rendí mi vida a Jesús nuevamente y, y le dije, Señor, bueno, yo voy a creerte a Ti, voy a rendirme a Ti, no entiendo por qué no, no puedo fluir y cuando... Cuando rendí mi vida a Jesús, él me hizo entender que había cosas en mi corazón que tenía que cambiar, que había cosas que en las que yo tenía que trabajar y a eso me refiero con el escombro que había en mi vida, que tuve que quitarlo y que, y que había voces a mi alrededor también que me estaban afectando y que me estaban limitando en hacer y en, y en, tra, en fluir en muchas otras cosas, entonces cuando yo entendí eso, rendí mi vida a Dios y Dios le dio un giro completamente a todas las cosas y, y simplemente te lo voy a decir cuando yo quité ese escombro de mi vida y cuando digo escombro a veces son circunstancias, hábitos pero también es pecado hay que reconocer nuestros errores hace poco hablaba con un amigo y le decía sabes que tienes que ser honesto con los pecados que hay en tu vida, no puedes vivir toda tu vida esquivando esa realidad en la que tú vives y necesitas rendir eso a Dios y dejar eso a un lado quitar esos escombros para poder avanzar en el momento que yo tomé esas decisiones en mi vida y lo puse en manos de Dios y me rendí a Él, toda mi vida comenzó a cambiar completamente. Los muros de mi vida comenzaron a construirse. Lo que había estado roto en mi ser comenzó a reconstruirse. Esas puertas que habían sido quemadas fueron completamente restauradas en mi vida, en mi ser. Y pude ver el amor de Dios fluyendo en mí. De manera que Dios me preparó y comenzó a prepararme para el momento indicado. Y el momento indicado llegó... Yo creo cuando yo ya empecé a estar listo para, para eso que venía para mí. Entonces Dios me trajo a mi esposa, me dio el trabajo, me dio eh, los, los sueños, empezaron a cumplir en cuanto a la música, en, en cuanto a proyectos que yo tenía. Y simplemente lo que quiero decirte es que sí es posible. Sí es posible vivir este, lejos del desánimo. Sí es posible vencer el desánimo. Sí es posible dejar toda la tristeza a un lado y dejar que Dios te llene de su amor. La verdad, mi vida cambió completamente a partir, que yo, a partir de que yo rendí esas cuestiones a Dios. A partir de que yo tuve que reconocer que, que estaba prestando oídos a otras cosas, que mi corazón se estaba desanimando por lo que miraba alrededor. Y si tú miras a tu alrededor, como ellos lo miraban, podías ver, ellos podían ver muchos combos, podían ver destrucción y posiblemente podían decir, no tenemos el recurso, no tenemos la forma de poder construir esto. Pero quiero que entiendas que no es a través de tu mirada, sino a través de lo que Dios mira. Cómo Dios mira las cosas. Y cuando nosotros aprendemos a ver con la fe, con nuestro corazón creyendo en Jesús, te puedes dar cuenta que la obra ya está terminada. Porque Dios ya tiene listo y preparado lo que hay para ti, el propósito que hay para ti, para tu vida. Así que cuida mucho tus amistades, cuida mucho a quien escuchas, cuida mucho la, la gente que influye a tu alrededor la gente que te influye a tomar decisiones y también analiza tu corazón. Analicemos nuestro corazón y dejemos que todo ese escombro se vaya y que todas esas voces se vayan y escuchemos la voz que realmente importa en nuestra vida que es la voz de Jesús y de aquellos que también estamos alrededor que son gente que pueda sumarnos y que nos puedan levantar y que nos acerquen más a Dios, eso es lo más importante. Así que invencibles, muchas gracias por escuchar este mensaje. Espero de todo corazón que Dios te bendiga, oro por ti en esta tarde y declaro que el amor de Dios te cubre, te rodea, que tú puedas tomar decisiones en tu vida, que tú puedas dejar todo desánimo y que toda tristeza se vaya a tu corazón y que puedas creerle a Jesús y sobre todo que puedas encontrar ese propósito por el cual tú has nacido. Te bendigo en esta hora, te mando un fuerte abrazo y deseo que te encuentres de lo mejor. No te pierdas este próximo lunes a nuestra invitada especial, que muy pronto vas a saber quién es, en el podcast número 27. Y pues este lunes va a salir ese video, al igual que este, en nuestro canal de YouTube. Te invito a que nos puedas seguir y que nos sigas en redes sociales como Hola Invencibles. Es el podcast para ti, el podcast para invencibles. Dios te bendiga. Y bueno Invencibles esto es todo por el día de hoy, espero que te haya gustado muchísimo este mensaje así que por favor compártelo y coméntalo para que más Invencibles puedan escucharlo. Bendiciones, nos vemos muy muy pronto.